0: Du lytter til kommagasinet.dk, en podcast, hvor du bliver klogere på alt inden for kommunikation, sprog og marketing. Mit navn er Ask Lermand. Mange kommunikationsafdelinger er blevet trygt under coronakrisen. Kom ind i maskinrummet hos to centrale aktører, der skruede op for tempoet, og hvor man især det ene sted, forsøgte at skabe et folkeligt projekt i kampen mod den virus, der vendte op og ned på vores hverdag. Corona-kommunikationen skulle skabe et folkeligt projekt. Coronakrisen sendte kommunikationsfolket på overarbejde og ud i farvand, hvor ingen eller meget få havde svømmet før. Nu giver Sundhedsministeriets kommunikationschef Ulrik André Bølund og kommunikationschef i Kommunernes Landsforening KL Ida Thusen Nielsen et indblik i, hvordan man greb den største krise an siden 2. verdenskrig kommunikativt. Noget, som de begge fremhæver, er hastigheden i kommunikationsarbejdet. Mens man under pandemien i Sundhedsministeriet har forsøgt at kommunikere i realtid, har man i kommunernes landsforening været nødt til at bypiege arbejdsgangen. Folkeligt projekt. På Slottsholmen i København har Sundhedsministeriet haft en central rolle i forhold til den kommunikation, der er kommet fra den socialdemokratiske regering og blandt andet Sundhedsstyrelsen, Læremiljøstyrelsen og Statens Serum Institut. Kommunikationschef Ulrik André Bølund oplyser, at kommunikationen har stået på flere ben. Udfordringen i en risikosituation er, at det objekt, der kommunikeres om, hele tiden forandrer sig, mens vi også selv bliver klogere på det. Derfor skulle vi være klar på, hvilke usikkerheder der var, og hvilken viden vi havde på de forskellige tidspunkter. Vi er gået på to ben. Det ene ben er optimismen. Hvis vi holder afstand, lader os teste, bliver vaccineret, så giver det mulighed for, at vi kommer godt igennem. Det andet ben er det pessimistiske, vi skulle fortælle om risici, og worst case scenarios, hvis smitten løb løbsk, og der ikke var restriktioner osv. siger ikke André Bølund, der har været med hele vejen, og som blev kommunikationschef undervejs. Han forklarer videre, at man har haft et stort ønske om at kommunikere i nærmest realtid, fordi det er det, der har svaret den ene dag, ikke var svaret den næste dag. Hvorfor optimismen? Hvorfor ikke bare kommunikere nøgtern og savligt? Det skal jo også være nøgtert og savligt, men der har også været positive elementer, der skulle fremhæves. Vi vidste ret tidligt, at hvis vi holdt afstand, så kunne vi bremse spredningen af virus. Det formulerede vi positivt, siger Ulrik André Bøgelund. Han tilføjer, Formålet med kommunikationen har været at skabe et folkeligt, kollektivt projekt. Det har været vigtigt at definere et fælles mål. I Danmark er vi lykkedes med at formulere et moralsk projekt, hvor vi passer på hinanden. Normalt, når man laver en kommunikationsplan, kigger man meget på, hvem målgruppen er. Her har målgruppen været hele befolkningen. Derfor var det vigtigt at få formuleret et fælles mål og en fælles sag, som danskerne kunne se sig i. Ulrik Rindræ henviser til det såkaldte HOPE-projekt, hvor professor ved Aarhus Universitet, Michael Bang-Petersen, løbende har målt befolkningens bekymringer og opbakning til den førte politik. I den seneste og sidste rapport, der er offentliggjort den 6. august i år, kan man læse, at Danmark er det land i undersøgelsen, hvor der har været det klart højeste niveau af tillid til regeringen under pandemien. Andet sted fremgår det, at hvis det sammenlignes med de resterende lande i undersøgelsen, fremgår det, at Danmark har under hele pandemien haft et relativt højt niveau af tillid til sundhedsmyndighederne. Helt grundpræmissen om, at vi kommunikerer om usikkerheder og løsninger, har været der fra dag 1. Det er nøglen i risikokommunikation, og hvis man skal skabe tillid, så tyder alt på, at man skal sige ting med de usikkerheder, der er. Og man skal også tillide til, at borgerne kan håndtere komplekse information, som for eksempel vacciner, siger han, og fortsætter. Folk har haft en villighed til at holde afstand, lade sig teste og vaccinere. Det tænker jeg også er konkrete eksempler på, at folk har forstået budskaberne. Og på trods af, at der har været forskellige udmeldinger, så har der ikke været tvivl om kernen i det fælles projekt. Det bekræfter, at kommunikation er helt afgørende for at håndtere sundhedskriser. Og tilliden fra befolkningen kommer også, fordi man er åben og meget kommunikerende. Mail og hotline som redskab. Hos KL forklarer kommunikationschef Ida Tusen Nielsen, at den kommunikative opgave for de 98 kommuners interesseorganisationer har været at være broen mellem ministerier, styrelser videre og kommunerne. Decideret borgerrettet kommunikation har man således ikke begået. Til gengæld har man blandt andet faciliteret virtuel videndeling mellem kommunerne. Og i alle henseener har kommunikation spillet en nøglerolle. Det store det klart, at vi skulle have en gearet organisation. Derfor nedsatte vi et coronasekretariat og oprettede en hotline, som kommunerne kan ringe til med stort og småt. Hvad gør vi med det? Hvem betaler? Hvad må vi? I begyndelsen af krisen gik der rigtig mange aktiviteter i gang, som ingen havde været ude i før. siger det Susan Nielsen, der fortæller. Vi udsendte en gang i døgnet en mail, hvor vi samlede alt op. Mailen blev sendt til kommunaldirektørerne, som i kommunerne havde deres egen krisestab, hvor der også sad kommunikationsfolk. På den måde kom vi ikke til at sende noget til en forvaltning, noget andet til en anden forvaltning osv. Ida Tusind Nielsen mener, at det har været ret vildt at opleve, hvor hurtigt man kan komme op i i et så ukendt en krise og situation. Og det synes jeg også, når det gælder kommunikationen. Når jeg kigger på, hvor stort behovet har været, hvor meget der blev produceret af styrelser og kommuner, og hvor mange forskellige problemer, som kommunikationen skulle være med til at løse, så synes jeg, at det er bemærkelsesværdigt, at man er kommet i mål med så meget. Hun fortsætter. Det viser både i kommunerne og i vores eget hus, at kommunikationen har været et super vigtigt redskab. Kommunikationskompetencen har været spil på en helt anden måde end tidligere. Hvordan? Kommunikationen har været en vigtig del af alle indsatser. Og det har betydet, at de, der kan kommunikation, har spillet en stor rolle i opgaveløsningen. Det er ikke fordi kommunikation ikke har fyldt noget tidligere. Her har den bare fyldt rigtig meget, siger tusen Nielsen. At kommunikation rykket op i hierarkiet? Det vil nok være at tage munden lidt for fuld, men coronakrisen har vist os, hvor stor betydning kommunikation mellem myndigheder og borgere har. Vi har haft et rigtig alvorligt problem, og der har mange nok fået øjnene op for, hvad det er, kommunikation som redskab kan, siger hun. Ligesom i Sundhedsministeriet har hastighed været et nøgleparameter for KL. Maskineriet har været smurt til et andet tempo, som Ida Thusen Nielsen formulerede. Et eksempel på det finder man i udarbejdelsen af pressemeddelelser. Normalt skal indholdet først gennemgås af faglige konsulenter, så det er igennem en kontorchef, inden det kommer forbi en direktør. Undervejs har vi bypasset de arbejdsgange flere gange, så vi er gået direkte til direktøren, eller har accepteret, at noget bliver godkendt på et lavere niveau, fordi der ikke var tid til andet. Et andet eksempel er samarbejdet med myndighederne. Vi har kunnet ringe op til Sundhedsførelsen og sige, at vi har brug for materialer om det og det. Der har vi ikke skulle skrive side op og side ned, siger det af tusind, Nielsen. Hun opsummerer. Vi har været i en situation, hvor ting simpelthen skulle videre. Det har givet nogle mennesker et kæmpe ansvar, som er fedt, og som de har kunnet lede op til. Og den fleksibilitet har vist sig været noget, som huset godt kunne håndtere. Det har været ledet en stor opmærksomhed på nu. Hvad jeg gjort anderledes? Jeg synes, det er svært at sige. Men jeg er sikker på, at hvis vi, Gud forbyde det, kommer til at opleve det igen, så har vi nogle erfaringer med os, som betyder, at vi kommer til at gøre noget anderledes. Men hvad og hvordan, ved jeg ikke. Siger I det tusindelsen. I Sundhedsministeriet synes Ulrik André Bølund, at det er vanskeligt at svare på, om kommunikationen er rykket op i hierarkiet. Corona har sparet rammerne for, hvor lang tid en sag kører. Der er noget af pandemins berettermodel, der gør den interessant i sig selv. Så længe smittetallene er lave, og der ikke er så mange restriktioner, så kan man godt opleve det som om, at det fylder for meget. Men i de perioder, hvor det ser anderledes ud, bliver det meget præsent igen. Medierne har også holdt os ilden og grænsket hver beslutning og risikovurdering. Derfor er det også blevet meget tydeligt, at man er nødt til at have et holdbart setup, siger han. Uklar med. Om samarbejdet med især styrelserne under Sundhedsministeriet, siger Ulrik André Bølund, vi har arbejdet tæt sammen, men der har også været en stor grad af autonomi, så styrelserne har kunnet kommunikere selvstændigt ud fra deres rolle i sundhedsvæsenet. Fra ministeriets side har det også handlet om at få ministeren til at forstærke mange af de borgerrettede kommunikationskampagner, som især Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen har kørt. Undervejs har der også været kritik af den offentlige kommunikation, og Sundhedsministeriets kommunikationschef anerkender, alt ikke har siddet lige skabet. Undervejs har der for eksempel været stor forvirring af befolkningen. Måtte det børn lege sammen? Hvornår har man været i nær kontakt? Var mundbind egentlig en god eller en dårlig idé? Og hvorfor rykkede myndighederne ikke hurtigere med anbefalinger, da WHO-chefen sagde test, test, test? Der har været øjeblikke og områder, hvor det har været diffust, eller der er kommet forskellige meldinger på samme tid, eller lige efter hinanden. Hvis man ser overordnet på det, så synes jeg, vi har klaret det utroligt godt siger Ulrik André Bølund. Men hvad er kritikken betydet for kommunikationsopgaven? Jeg synes ikke, der er blevet afvedet fra det overordnede mål om at være så transparent som muligt, og grundpræmissen er blevet fuldt, siger han. I forhold til åbenhed og transparens, så kommer det nok an på, hvem man spørger. Hvis man spørger på en avisredaktion, vil man ikke synes, I er specielt åbne? Nej, det ved de nok ikke. Det er også helt fair og legitimt. Men det synes jeg, at vi er. Så det kan være noget med, hvor hurtigt data kommer ud, og selvfølgelig skal der være magtkritik af det, men jeg synes, vi er meget åbne, siger Olaik Andre André Bølund. Pressen har også været kritisk over for eksempelvis pressemøderne, hvor der var begrænset mulighed for at stille spørgsmål, ligesom der ikke blev besvaret konkret. Det har varieret, og de gange, hvor der ikke har været mange journalister, har man kunne stille flere spørgsmål. I begyndelsen tænkte vi, at det var godt, at de mennesker, der håndterede krisen, tog en time ud med al den forberedelse, der er. Og så skulle vi finde en løsning på, at alle kunne stille spørgsmål. I forhold til, at det også var en krise, der skulle håndteres, synes jeg, at det forløbet er okay, siger han og tilføjer. I en periode havde vi hendes fra stort set alle gravegrupper. Der var virkelig tryg på. Men jeg synes, at der har været en anerkendelse af magtkritik fra vores side, men også en anerkendelse fra deres side om, at der var ting, som var vanskelige at svare helt præcis på. Under krisen blev Sundhedsministeriets kommunikationsafdeling mandet op med folk fra andre ministerier, så den blev den største, mens man i KL kunne klare sig med den normale bemanding. Du lyttede til kom.magasinet.dk. Podcasten til dig, som elsker kommunikation, sprog og marketing. Subscribe, del og lyt med i næste uge. Podcasten er indtalt af Anne Nim og Ask Lerman, produceret af Mark Justussen Pedersen og udgivet af Kommunikation og Sprog.